0: Episodio 26. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan come mejor. Bueno, mirad, Estoy con un calor que no puedo más, no aguanto más. Estoy en esta ola de calor que ha venido, como todos vosotros, inmersos. El calor es insostenible. ¿Y qué como? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me viene bien? Bueno, pues esta es la pregunta que me hacéis todos ahora en esta semana cuando venís a clase. Rosy, 20, 29, voy a decir 39 grados casi. Esto es insostenible, no tengo ganas de comer, solo tengo ganas de beber, pero bueno, sabemos que el comer es súper necesario. Así que bueno, me ha animado a hacer este podcast con adelanto y es qué alimentación es la que tenemos que llevar en verano, ¿no? qué alimentos tenemos que comer para seguir estando sanos y mantener estas dietas equilibradas. Ya sabéis que el verano es una de las estaciones del año en la que más cambia nuestra alimentación. Hace Hacemos buen tiempo, estamos de vacaciones, entonces todas nuestras rutinas cambian, todas, 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 todas. Y de alguna forma estas rutinas que cambian van a afectar directamente a nuestra dieta. Mm, rutinas que ya sabéis, normalmente nos saltamos comidas, tenemos un horario desordenado, nos apetece comer. Nos apetece beber y entonces nos vamos a reuniones, ¿no? O quedamos con algún amigo en alguna terraza, o nos vamos a la piscina, y ¿qué bajamos. Pues nada, bajamos eh, refrescos y cosas para picar. Eh, hay que tener mucho cuidado. Además, eh, ojo, tenemos yo, yo sobre todo, eh, estoy de un caprichoso en esta temporada. Solo me apetece comer caprichos, no me apetece comer platos muy muy elaborados. Y es por el calor es por el calor, cuando te metes en la cocina, en la cocina hay un, ya sabes que cuando pones el fuego, pones el horno, pues de alguna forma sube la temperatura y entonces a ti no te apetece cocinar, no te apetece cocinar esos platos tan elaborados, entonces sí que es verdad que tenemos que seguir con nuestra dieta sana y equilibrada, pero vamos a cambiar un poquito no nuestros menús, nuestros menús y vamos a darnos esos caprichos, que ya os digo que yo caprichosa estoy un montón. Bueno, eh, importante, importante, antes de adentrarme en qué alimentos vamos a tener que comer, ¿cómo debemos estar concienciados o debemos ser conscientes? no Que muchas veces me pongo a hablar con vosotros y no me salen las palabras. ¿no? ¿Cómo hacernos conscientes de que no nos podemos saltar comidas? Que es importante seguir con esa rutina de comidas. ¿no? Bien, Pero antes de eso, tengo que hablaros de algo muy importante. Mirad, si nosotros los adultos cambiamos nuestras rutinas, pensar en vuestros hijos cambian todas sus rutinas dejan de ir al colegio, ya no hacen el ejercicio que hacían antes, ya no tienen las extraescolares que tenían tan antes, ya no tienen los horarios tan importantes para comer, verdad porque antes como van al cole pues tienen que desayunar, tienen que comer y luego tienen que cenar pronto para irse a la cama. Bueno, pues todas estas rutinas van a desaparecer. Bien, el verano... Es importante que cambiemos un poco esas rutinas, ¿no? Pero no pueden desaparecer. Entonces sí que nos vamos a relajar, no vamos a tener horarios, pero niños sin rutinas, no, no, no. Los niños tienen que tener rutinas porque esas rutinas le dan seguridad, ¿no? ¿no? No quiero que entendáis que es un régimen militar, ¿no? no, a esta hora esto, a esta hora lo otro. No, no se trata de eso. Pero sí que de alguna forma los niños tengan esas programaciones y que sepan que hay un tiempo que tienen que ir dirigido a algo, ¿no? Muchas veces nosotros eh, pensamos que los niños cuando tienen mucho tiempo van a ser capaces de gestionar ese tiempo y no es así, al igual que no son capaces de gestionar su alimentación, tampoco son capaces de gestionar ese tiempo libre. ¿Qué hacen? Pues muchas veces los niños se levantan, no desayunan porque se ponen la tele, porque no tienen prisa. Cuando se ponen la tele o se ponen a jugar pierden la noción del tiempo, con lo cual ya la hora del desayuno normalmente se les pasa, una comida que se han saltado. Luego a lo mejor eh, tienen hambre y empiezan a comer, a picotear y cuando llegan a la comida pues tampoco comen porque ya han picoteado y como tampoco tienen esa sensación de hambre porque lo que tienen es calor, bueno pues pierden esa noción. Por tanto, es súper importante, papis y mamis, estar pendientes de generarles unas rutinas, unas rutinas eh, en cuanto a horarios de levantarse, en cuanto a horarios de desayuno, en cuanto a horarios de qué voy a hacer entre el desayuno y la comida. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer entre el desayuno y la comida? Pues, mirar una cosa muy importante, si tenéis la opción, es de apuntarles a algún campamento urbano, ¿vale? Campamentos urbanos que tienen que estar adecuados a sus gustos y a sus preferencias. Yo siempre digo, en los campamentos urbanos de Kitchen Academy son una alternativa, una muy buena alternativa porque los niños no solamente van a aprender a cocinar y a hacer platos saludables, sino que van a aprender mucho sobre alimentación y nutrición y sobre prevención en salud. Y además, lo que cocinan se lo van a comer y esto es un incentivo para ellos. Es algo en lo que ellos han, han trabajado. Pero yo entiendo que a muchos niños que no les gusta la actividad y si no les gusta la actividad no se les puede obligar porque los niños tienen que ir a actividades atractivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues elegir un campamento urbano para que esas horas centrales del día, ellos si ya las tengan ocupadas, se las tengan como una rutina. Se van a tener que levantar, van a tener que desayunar, van a tener que ir a un campamento, van a tener que volver a casa que no tenéis esa opción, bueno, pues siempre, como os digo, es una muy buena época, buenísima época, para integrar a los niños en las actividades familiares, ¿vale? Vais a tener que hacer comida, pues que los niños intervengan en, en, en la realización de la comida junto con vosotros, pero no solamente en la realización, sino también en la planificación del menú, que ya hemos hablado de ello ¿eh? en, en el podcast anterior, también en la compra de ese menú. Es importante que los niños estén, o sea, se reconozcan en la elaboración de esos menús y en, en cómo ellos han contribuido a ello, porque eso es un incentivo súper importante para que los niños luego lo coman. Así que, bueno, pues mirad, importante. Establecer rutinas y dentro de esas rutinas incluir a los niños en todas las actividades diarias, ¿no? Como os he dicho, en, en hacer la comida, en hacer la cena, en ir al mercado y comprarla, en eh, ayudar a recoger la casa. Es importante mantener el ambiente limpio y bueno para todos. Es importante no solamente porque el que ellos cocinen va a ser muy bueno para su salud, sino también para su autonomía. Pensar, estáis haciendo niños autónomos, niños que serán capaces en un futuro de generar y de fabricar y de planificar sus propios menús. Además, a partir de una base muy importante, que es la del conocimiento. Así que, por fin, intentar, o yo siempre os digo, intentar que los niños estén siempre, siempre, siempre presentes en esta época del año que es súper buena y es súper fácil compartir con ellos, que estén presentes en todas nuestras actividades y rutinas diarias. Pero bueno, no me voy a enrollar más, que hemos hablado muchas veces en otros podcasts sobre este tema. Vamos a volver al tema que nos ocupa, que es la alimentación en verano. Como os he comentado antes, en verano nos vuelve desordenados con la comida. Comemos más de lo normal y comidas que no son nutricionalmente saludables comemos más dulces más helados más fritos lo de la dieta equilibrada parece que en verano es imposible y no es así eh como todo disfrutar de la alimentación y de los platos no nos tiene que alejar de ese alto consciente de saber que puedo comer de manera equilibrada y nutricionalmente sana también en verano con porque es que además no te puedes alejar tres meses de esta alimentación equilibrada. Los hábitos se consiguen día a día. Por tanto, pensar, verano, sí, platos ricos, saludables, fresquitos, pero equilibrados. Bueno, eh, importante, eh, como os digo, en verano tenemos que seguir también rutinas que favorezcan estas dietas sanas, ordenadas y completas. Como mínimo cuatro comidas al día, cuatro, ¿vale? No puedo llegar con mucha hambre a la comida, no puedo llegar con mucho hambre a la cena, eso no es bueno, voy a comer lo que quiero y lo que no quiero. Hay que comer cuatro comidas al día, intentar no picar entre horas, no picar entre horas. Si tengo hambre, comer fruta, ¿eh? o comer zumos a base de fruta, algo fresquito, ¿vale? Si es fruta entera, mejor, porque sacia muchísimo más. Una manzana, una naranja fresquita, ¿vale? Pero importante, no picar entre horas, ¿vale? Cuando estamos en verano, como en cualquier época del año, tenemos que ingerir todos los nutrientes de modo equilibrado y no podemos olvidar ningún grupo de alimentos, Recordar que os he hablado de la pirámide de alimentación, de los grupos de alimentos, por tanto hay que consumir grasas, hidratos de carbono, proteína, vitaminas, siempre en las proporciones adecuadas, sabéis que los, las personas adultas necesitamos una proporción, los niños necesitan otra, las personas que tengan alguna patología necesitan otra, ser consciente de lo que necesitáis ¿no? a la hora de pensar en comida y a la hora de elaborar los menús. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. En verano lo que menos necesitamos son las grasas. Y las grasas se deben de reducir. En verano debéis de reducir todas las comidas grasientas que existan y todos los fritos y todos los alimentos que tengan grasas que tengan esas calorías extras, innecesarias, vacías, que no sirven para nada, como por ejemplo los helados. ¿vale? Entonces, como siempre os digo, es muy buena opción en verano eh, trabajar, o sea, consumir frutas y verduras. ¿Por qué? Porque se pueden tomar en ensaladas, en sopas frías, frescas. Es que se pueden tomar de tantas formas, de verdad. Y además, eh, estos platos van a descender la temperatura de nuestro cuerpo. Es algo que nos va a pedir, si vosotros os acostumbráis a, a tomar un gazpachito, ¿eh? a tomar un salmorejo, a tomar una ensaladita fresquita, bueno, pues eso el cuerpo luego lo va a agradecer, lo va a apetecer. Y mira, os voy a decir por qué. Ya en tiempo de los romanos sabían la capacidad refrescante que tiene un ingrediente fundamental en todas las ensaladas, que es el vinagre. Bueno, pues el vinagre junto con el agua tiene una capacidad, mezclado, mezclado con ello, tiene una capacidad refrescante increíble y ya los romanos la consumían y la consumían en esta época y sobre todo los días cálidos. Ellos que eran muy inteligentes sabían que esto era muy beneficioso para su cuerpo, entonces tomaban muchos gazpachos y muchos escabeches. El gazpacho viene de la época de los romanos, entonces fijaos, nosotros lo tenemos ahí a mano, es un alimento súper a mano. Bueno, os decía que lo primero que tenemos que reducir en verano son las grasas y que tengáis muchísimo cuidado con las grasas que están ocultas en alimentos como los helados industriales. Por tanto, ya os he explicado en el podcast anterior la necesidad de leer, de investigar las etiquetas. Pues por favor, revisar las etiquetas, consumir helados, se pueden consumir, pero consumir aquellos que tengan más composición de fruta ¿vale? y menos de grasa teniendo en cuenta que siempre va a ser un alimento calórico, ¿eh? ahí lo dejo. Pero bueno, podemos consumir, pero podemos elegir aquel helado vale, que sea mejor para nuestro organismo. Y si puedo hacer yo helados caseros en casa, a base de frutas, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, por tanto, si podéis elegir sorbetes de frutas hechos por vosotros o yogures, pues muchísimo mejor. Y, eh, como os decía, intentar evitar cualquier raza, intentar evitar las frituras, que ahora las hacemos mucho. Vamos en verano, te mamamos un chiringuito, y ¿qué vamos a tomar? Ay, un pescadito, pero siempre pedimos pescadito fritos, calamares, ¿eh? que están súper ricos, pero que no podemos abusar de ellos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, es algo como un alimento como muy asociado al verano y muy asociado a los chinguitos, ¿no? De playa. Bueno, pues intentar, intentar eh, cocinar, cocinar de forma simple, utilizar carnes magras, con muy poquita grasa, pollo, pavo, que le podemos dar mucha jugosidad. ¿Eh? como frutas, acordaros del pollo a la naranja ¿m? que hemos hecho nosotros, o los pavos rellenos de manzana, que son súper sencillos y que son tan refrescantes, bueno, pues intentar ir a esa línea, ¿eh? dar los fritos, intentar esa línea. Y, por favor, pescados, consumir pescado, el pescado que es proteína de alto valor biológico, súper buena en verano, súper digestiva de una digestión súper fácil y además que yo siempre os digo en los podcasts que lo podéis consumir de tantas maneras a la plancha, al horno, en papillote, a la brasa es que hay tantas formas y nosotros os ofrecemos tantas recetas para poder consumirlo que de verdad no os vais a aburrir ¿m? y los niños lo van a agradecer un montón importante, no pueden faltar las frutas ¿eh? en la dieta de verano Frutas que además en, en todo el año son súper apetecibles, pero es que en verano tenemos frutas de temporada que son súper buenas y súper necesarias no solamente por su aporte en azúcares de forma natural, sino por su aporte en fibras y agua. Pensar, sandía, pensar, melón. ¿De acuerdo? Fijaos qué frutas con tanta agua, tan buenas, tan nutritivas y tienen un contenido en azúcares bueno que, que, que va a suplir esos azúcares que nosotros vamos a necesitar. Entonces, fijaos, ¿eh? frutas, que las podemos consumir en, en zumos, ¿m? que las podemos consumir en forma de batido, con distintas texturas, que las podemos consumir como helado. Bueno, pues por favor, por favor mamis, papis, estar pendientes en esta época que tanto nos relajamos, que somos conscientes de esta relajación, porque es que lo hacemos todos, estamos como tenemos un mes de vacaciones y queremos disfrutarlo, pero no podemos olvidarnos de la alimentación, porque ojo, que los malos hábitos vuelven enseguida. Los buenos nos cuestan, nos cuesta nos cuestan, pero una vez que los tenemos, permanecen a lo largo de la vida, pero mirad los malos, los malos, rápido aparecen en nuestra dieta y luego de verdad que nos cuestan un montón eliminarlos. Bueno, no podemos olvidarnos en verano de que el mejor refresco es el agua. Huir de todos los refrescos gaseosos. Hay que utilizar el agua. El agua, el agua que es súper sana, que además es lo único que nos quita la sed. Mira, nosotros en Kitchen Academy, los niños, cuando celebran los cumpleaños, por supuesto, aunque les hablamos de alimentación y nutrición saludable porque es nuestro objetivo, es lo que nosotros buscamos, es lo que queremos, ¿no? Que los niños aprendan alimentación y nutrición saludable y que vean que es posible hacer alimentos equilibrados, sanos y que puedan disfrutar. ¿eh? Bueno, bueno, ahí en los cumpleaños les vamos a dejar tomar algún refresco, pero siempre les decimos antes de ponernos a comer vamos a beber un vasito de agua. ¿Por qué? Porque cuando hemos cocinado una hora y media lo que tenemos es sed, es sed y lo único que nos quita la sed es el agua. Si empezamos a beber refrescos con gas pues lo único que hace es llenar nuestra tripa de gases y luego va a hacer la digestión súper pesada y además no, no nos va a dejar consumir y degustar como se merece los platos que hemos realizado. Así que nosotros siempre les decimos primero un vasito de agua y luego el refresco pues igual vosotros. Por favor, si tenéis sed, mamis, papis antes de ir a una terraza y pedir una cervecita, que la vamos a pedir, que pedir un refresco, que lo vamos a pedir porque estamos en época estival, en época en las que nos relajamos un poquito, pero antes de eso pedir una botella de agua de litro y nos echamos un vasito de agua cada uno. Ya veréis cómo vamos a consumir muchísimo menos de, de, de cervezas porque, y, de, y, de, y, de, y de bebidas refrescantes porque el agua nos va a calmar esa sed y nos va a hidratar, que es que necesitamos muchísima hidratación. Bueno, en verano, en verano lo que no puede faltar en nuestras casas es las vitaminas. Tenemos que tener una despensa llena de vitaminas. El aporte de vitaminas a través de la alimentación es fundamental en todas las estaciones, pero muy especialmente durante los meses de verano. En esta temporada, las temperaturas son súper altas. Bueno, yo ya os estoy diciendo que estoy haciendo este podcast y adelantándolo porque este año además, en junio, hemos tenido esta ola de calor tan insufrible. Bueno, pues pensar, altas temperaturas, exposición a los rayos del sol, ¿qué hace que nuestro organismo pierda mucho agua? Y sabéis que eh, tenemos muchas vitaminas que son hidrosolubles y que las perdemos con el agua, por tanto necesitamos consumir esas vitaminas porque somos conscientes de que las vamos a perder con mucha rapidez. Por tanto, es importantísimo, importantísimo consumir frutas y verduras. Y yo siempre os digo, de temporadas, de estacionalidad, que además así estamos contribuyendo a una alimentación sostenible y que el ecosistema no sufra. Ya os hablaremos sobre ello, pero eso es súper, súper importante. Y como siempre, siempre que os hablo de vitaminas, quiero asociaros las vitaminas para qué sirven, aunque lo he hablado en otros podcasts, y en dónde lo vais a encontrar. Bueno, pues la primera vitamina de la que quiero hablaros es la vitamina A, que esta vitamina es clave para el buen funcionamiento del organismo, súper importante, el consumo de esta vitamina es fundamental, fundamental en los meses más calurosos. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con la regeneración de la piel, ¿vale? Y además, esta vitamina va a preparar a la piel para la exposición solar. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en lácteos, en carnes y pescado, pero sobre todo en zanahorias, en mango y en melón. Por eso es tan importante, las frutas y las verduras. Y la zanahoria, por favor, consumir bizcocho de zanahoria. Si queréis fresquito. Un strudel de manzana y zanahoria. Si queréis, ¿veis? Os estoy ofreciendo postres así, apetitosos. Y que a los niños les, van a contar, les va a encantar. Y que eh, hacer un strudel o un bizcocho de zanahoria lleva casi, casi un kilo de zanahoria. Fijaos qué importante. Bueno, vitamina A, clave para nuestra piel, para la regeneración de la, de la, de la celular, de la piel. ¿Eh? Zanahoria, mango y melón. Voy a la siguiente vitamina. Vitamina B. Mirad, la vitamina B está muy relacionada con nuestro estado de ánimo, con el decaimiento, con el agotamiento. Y el calor del verano afecta directamente a nuestra energía y a nuestra vitalidad. Estamos cansados, parece que eh, eh, tenemos que tienen que estar alguien todo el rato tirando. Yo muchas veces cuando me levanto, y eso que tenemos mucha actividad en nuestros campamentos de verano, muchas veces digo, madre mía, es que no me da la vida, que os pasa a vosotros también, es que no puedo más, es que no me puedo levantar, es que estoy agotada, estoy cansada. Bueno, pues para evitar este cansancio, para evitar este decaimiento, nada mejor que alimentos ricos en vitamina B. Además, recordar que la vitamina B está muy relacionada con la anemia, evita la anemia, ¿no? Y ayuda al transporte del hierro ¿eh? y a la metabolización del mismo en nuestro organismo. ¿Veis? por lo... Es que es súper importante saber para qué sirven las vitaminas y dónde están. Vale, pues ¿dónde está? Pues está en frutas, la verdad es que está muy distribuido en muy distintas frutas y también en el níspero, en el níspero quizás sea de los que más vitamina B tenga, ¿vale? Y también en carnes y en mariscos, así que unas gambitas a la plancha, ¡Mmm, qué ricas son los langostinos, un chop soy de langostinos eh! y pollo, Qué rico, mirad, ya os estoy diciendo platos, se me hace la boca agua y aquí va a estar presente la vitamina B, vitamina que. Insisto, si la vitamina A era importante para toda la regeneración celular de nuestra piel, la vitamina B está asociada con el cansancio, con las anemias, con la metabolización del hierro. Importantísima. Vamos a la C. Mira, la C parece que solamente es buena en invierno, porque es verdad que está muy asociada a toda la prevención de catarros, de constipados... Sin embargo, es importantísimo que entendáis que es verdad que está relacionado con eso, pero es la clave para reforzar el sistema inmunitario. Eh, mirad, hay enfermedades como el escorbuto que están relacionadas directamente con el, el, la, la falta de vitamina C. Toda, toda nuestra salud dental está muy relacionada con la vitamina C. Por tanto, es importante que entendáis que sí que es verdad que parece que la vitamina C es como... Muy asociada a todas las frutas de invierno, ¿no? Porque están mucho los cítricos, en, en, en las naranjas, en las mandarinas, en los kiwis, pero es súper importante que entendáis que es, también las tenemos que consumir en verano. Y mirar fruta rica en vitamina C, además de agua, además de azúcares naturales, el melón. Importante, el kiwi, que también lo tenemos en temporada, y el mango, ¿vale? Fijaros, qué tres frutas tan ricas en las que vamos a tener estas vitaminas que van a ser tan súper necesarias en verano. Bueno, vamos a otra vitamina, como es la vitamina D. La vitamina D, que bueno, vosotros ya la conocéis, porque la vitamina D es la vitamina del verano. Mm, es la vitamina siempre que decimos verano. Ay, vitamina D, la gente se pone, vamos, loca. Y es que la vitamina D... Se sintetiza a través de los rayos solares. O sea, si no hubiera rayos solares, realmente sería muy complicado que nosotros pudiéramos sintetizar la vitamina D. Contribuye a la estructura ósea, a que nuestros huesos sean fuertes y sanos. Y hay muchos alimentos ricos en vitamina D de origen animal, como la carne, los huevos o los lácteos, pero yo os recomiendo que este verano comáis setas, verduritas, setas, en las setas hay muchísima vitamina D y de verdad que nos hacemos unas delicias de champiñón que se nos caen las lágrimas, además ya las tenemos en todos los talleres de empresa porque es de uno de los platos que a los niños les ha gustado más pero que luego a los adultos nos encantan, entonces por favor, eh, las setas están presentes en, en, muchos, en, nuestros, en muchos de nuestros platos, sabemos lo importante que es el salmón en el salmón, cuando hacemos eh, salmón a la miel, esa miel la utilizamos con setitas. O sea, nosotros hacemos, trabajamos mucho las verduritas y entre ellas las setas. Y bueno, los niños se las comen, que es un gusto. Así que recordar, vitamina D que necesitamos obligatoriamente para nuestros huesos y que la vamos a sintetizar gracias a los rayos solares. ¿De acuerdo? Y sobre todo... Os vais a asegurar de un buen aporte de vitamina D a través de las setas, ¿eh? que ya sabéis que hay muchísimos y de temporada. Y vamos a la última vitamina que os quiero hablar, la vitamina E, que es un antioxidante natural, fundamental para proteger la piel de la radiación solar, radiaciones solares que... Nos, estamos, están, nos están diciendo y nos estamos invadiendo de noticias ¿no? eh, de, de los problemas que está ocasionando las radiaciones solares a la piel. Cada vez más hay más eh, enfermedades asociadas a ello. Cada vez hay más cáncer, más problemas de envejecimiento celular debido a, a, a los rayos solares. Bueno, pues eh, para proteger nuestra piel, el antioxidante natural y fundamental es la vitamina E. Por tanto, es importantísimo incrementar en verano la ingesta de alimentos que tenga eh, estos, estos nutrientes, además de protegernos muy bien, protegernos siempre, siempre con cremas, de verdad, tomaros esto en serio. Las radiaciones solares son súper dañinas. Bueno, pues nos vamos a proteger a través de cremas, pero también nos vamos a proteger a través de la alimentación. Y sabemos que la vitamina E, es súper importante tenerla en cuenta porque es la que realmente nos va a proteger de las radiaciones solares. ¿Y dónde están? Pues en diversos alimentos. Pero yo os aconsejo que utilicéis donde mejor está y más concentrada son en nueces y en semillas, ¿vale? Nueces y semillas. Bueno, he hecho un gran recorrido, ¿no?, por, por frutas y, y verduras. O sea, más por frutas. Y ahora quiero hablaros de verduras, ¿vale?, Verduras de temporada, verduras de temporada que son ricas en vitaminas A, B, C y E, que son de las que os he hablado. Y entre ellas os aconsejo berenjenas y calabacines. ¿Y por qué os aconsejo berenjenas y calabacines? Pues no solamente por este aporte nutricional que tienen, sino por la gran variedad de platos que nos ofrecen con distintas texturas para que no nos aburramos. Mirad, nosotros hacemos berenjenas rellenas, deliciosas, y calabacines rellenos deliciosos, Pero es que mirar, que no se ha hecho una tortilla de calabacín o una tortilla de berenjena. Es que eh, yo las tortillas de calabacín es algo que están súper presentes en mi dieta y, mi, y en mi dieta de verano. ¿eh? Además es que las hago noche sí, noche a lo mejor en vez de una tortilla de patata. ¿no? Son mucho más rápidas, mucho más fáciles y mucho más nutritivas. Además, recordar, os lo estoy asociando a los aportes de vitaminas, a la A, la B, la C y la E. Una musaca. Que a lo mejor es un plato un poquito más elaborado y que en invierno no hacemos tanto. Ahora tenemos tiempo. De verdad. Súper rico. Entonces, pensar en platos, un pisto. El pisto que es que nosotros lo acompañamos de todo. Pistos. Huevos al plato acompañado de pistos. Nidos con pistos. Es que el pisto... Se puede tomar frío, se puede tomar caliente, de verdad. Fijaros, berenjenas calabacines, pimientos, por supuesto, y tomate, ¿de acuerdo? Que son como, ya os he hablado de ellos, pero estos en especial, ¿eh? que vamos a trabajar con ellos en distintos platos, en distintas elaboraciones para que no nos aburramos, y la clave de una dieta equilibrada y variada es que no nos aburramos, que tengamos distintos platos, ¿eh? un abanico amplio donde elegir. Así que, importante, ya os he hablado de la zanahoria, también, ¿de acuerdo?, que la tenemos que incluir y que en la zanahoria la podéis incluir en postres, como se he hablado antes. Pero que es importante que en esta época estival todos estos alimentos que están cargados de vitaminas y de minerales los consumamos. Además, ¿eh? tanto calabacín como berenjenas tienen mucha fibra y tienen agua, ¿eh? que ya sabéis que es súper importantísimo el, el, el poder, el, el, el tener la capacidad, ¿no?, de, de poder trabajar con estos alimentos. Bueno, desde las redes de escuelas de Kitchen Academy, siempre, y perdonad que sea pesada, os ofrecemos la escuela online. ¿Y por qué os ofrezco esta escuela online? Mirad, porque es un, una herramienta, un instrumento súper interesante para vosotros. Ya tenéis el conocimiento, os he hablado de ello, pero bueno, se me puede escapar. Puedo decir, bueno, Rosy, no me voy a, a escuchar otra vez todo tu podcast para saber qué vitamina ¿Eh? es la que tiene el calabacín o, o, o qué nutriente tiene el pescado bueno, pues nuestra escuela online os ofrece una biblioteca que también es gratuita ¿eh? también podéis entrar ahí de forma gratuita aunque los estudiantes de nuestro podcast la escuela online la tenéis unos meses gratis vale, para que podáis utilizarla y para que podáis ver si es valiosa para vosotros o no bueno, pues va a haber una biblioteca en la que os va a hablar de todo esto qué alimentos tenéis que tomar de temporada eh, porque es importante tomar frutas y verduras en verano. Vais a ir alimento a alimento y os va a hablar de las características y propiedades de cada alimento de verdad. Importante, y no solamente eso. Tenéis numerosas recetas, más de 200 recetas, en las que se combinan carnes, pescados, verduras, frutas, para que vosotros podáis elegir una dieta, unos menús equilibrados para el verano. Menús elegidos desde la planificación, que también os he hablado en otros podcasts, pero que de verdad es súper importante y más en verano, más en verano donde sabemos que nos vamos a relajar, que nuestras rutinas van a cambiar y que de alguna forma tenemos que establecer rutinas alternativas, rutinas alternativas que se adapten a nuestros gustos y que se adapten por supuestísimo a nuestro momento de vida en el que estamos, ¿no? Que queremos divertirnos, que llevamos un año trabajando, que estamos cansados, que estamos agotados, que este calor no nos deja vivir, y que tenemos que adaptarnos. Y que tenemos que ser conscientes de que podemos planificar también este, estos momentos. Así que por eso es importante, la red de escuelas es Kitchen Academy, además de otros de, de, de otros eh, 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 podría decir compañeros de camino que tenemos, ¿no? Como Nutricoles, eh, eh, que sabéis que son nutricionistas que también os ofrecen un montón de recursos. Recursos que os ofrecemos de forma gratuita porque creemos que la salud es lo más importante. Tenemos que ser conscientes que tenemos que prevenir en salud. Y luego no echarnos las manos a la cabeza y decir después del verano, ¡ay, madre mía! ¡Que he engordado seis kilos! Y ahora como me los quito. Si el problema no es que he engordado seis kilos, el problema no es la imagen, que muchas veces asociamos ¿no? los problemas de salud a la imagen. ¿no? Olvidaos de eso. El problema no es la imagen. El problema es qué he ingerido para que mi imagen se deforme así. Y lo más habitual es que lo que haya ingerido hayan sido grasas saturadas e hidrogenadas. Y en eso es lo que tenemos que pensar. Así que, por favor, papis y mamis, no quiero acabar este podcast sin recordaros la necesidad de que entendáis que la alimentación es un acto consciente y que hasta en época veraniega tenemos que ser conscientes de ello, nosotros como siempre os ofrecemos herramientas como siempre estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja pues que si queréis hablar con nosotros, pues aquí estamos y espero que este podcast de verdad os sirva, os ayude y en el siguiente podcast nos seguimos oyendo, que siempre me cuesta mucho despedirme de vosotros. Hasta el siguiente podcast.